0: 他怎么会让你见我？我忽然问。我跟他说，如果今晚不见到你，我就取消明天的行程，是吗？我为他斟满酒。你，你是真的要走了？想想我们是真的好傻，浪费了好多时间。现在想想就。别再想那些了，今晚我们什么都不要想。他端起酒杯，深深地看着我。今晚你是我的，我也是你的。人生本就反复无常，很多事情是无法预料的。能拥有一个完全属于彼此的夜晚，也是很难的。有些夫妻一辈子都是同床异梦，有些人一辈子相爱。却不能在一起。比起他们，我们不知道有多幸福。我们爱过，这就足够了。对，我们爱过。我也举起酒杯，含泪的笑。我们喝完了一整瓶红酒，都有些醉意，相互扶持着躺倒在沙发上。我把头枕在他的膝盖上，问他。伟大的钢琴家，你一定有很多浪漫的邂逅吧？你怎么知道的？感觉啊，以前老想问，不敢问。为什么不敢问？怕你揍我。怎么会呢？他温柔地抚弄着我的头发，笑着说：“我是有过很多浪漫的邂逅，不过都是过眼云烟。”可以给我讲讲吗？讲是没问题，就怕会破坏我在你心中的好印象。讲吧，没关系，反正你在我心里的印象从来就没好过。四丫头！他揪了把我的耳朵，讲嘛！我捉住他的手耍起来。好，我讲。他又捏了捏我的脸蛋闭目养神。假装很陶醉的样子。我这一生最浪漫的邂逅是在巴黎，当时我还是个留学生，虽然也靠家人资助，但我太爱玩，又喜欢旅游，总是把自己弄得很穷。有一年冬天，快到圣诞节了，我又是身无分文，又不好意思找家里人要，值得。又到香榭丽舍大街的一个咖啡馆里弹琴赚钱。那天夜里，我弹到很晚才收工。走在大街上的时候，突然，一个有着天使般面孔的少女来到我跟前，很直接地问我要不要过夜。我当时吓一跳，那女孩的样子实在不像是妓女，很清纯，打扮。也不像是普通人家的孩子，我也很直接地告诉他，说我没钱。谁知他说没关系，硬要拉我去旅馆。我当然也就没有推辞了。第二天早上，我们从旅馆出来，那女孩忽然说：“很感谢我陪了她一个晚上。”我们一路逛着，边说边谈，原来……他是巴黎一个名门的千金，他的家人逼他跟西班牙一个贵族的儿子订婚，他跟家人吵架跑了出来，在咖啡馆听到我的演奏后，就一路尾随着我，他爱上了我，要嫁给我。当时我也没多想，以为他是开玩笑的，就说可以，他高兴极了。要我第二天到我弹琴的咖啡馆等他，我答应了。可是到了第二天，我临时有事没去咖啡馆。结果两天后我再去时，咖啡馆的老板告诉我，说有个女孩一直在等我，等了一天一夜没等到，值得很失望的离开。谁知刚出门就被一辆车给撞了。当场死亡。后，后来呢？后来，后来，我根据他留给咖啡馆老板的便条去了他家，以朋友的身份悼念他。通过他家人的介绍，我这才知道，那女孩本来是要跟一个外国人私奔的，结果那个外国人没赴约，他就意外身亡了。他们不知道，我就是那个害死他们女儿的外国人。好悲伤的故事，是啊，很悲伤。从那以后，我非常相信宿命，也非常珍惜每一次邂逅，尽管不一定有结果，但我生怕又铸成大错。耿墨池说到这里，长吁一口气。把我的脸捧在手心，看着我说：“好儿、啊，这就是我为什么这么珍惜你的原因。虽然我跟你的邂逅从一开始就浸透着悲伤，但我一直很用心地经营着这段感情。只是我性格使然，老是伤害到你，但我还是没有想过放弃，哪怕事到如今。”我仍然不会放弃，因为我怕一放弃，就再也没有挽回的机会。莫池，我坐起身子，搂着他的脖子，嘤嘤哭了起来。谢谢你，谢谢你给了我这么真的爱。无论如何，我们都不能放弃。就像上次在落日山庄说的，即使将来不能长相守。但只要对方好好活着，我们都应该满足欣慰。好，我吃。我们又吻在了一起，痛苦而焦灼，恨不得燃成灰烬。也只有到了这个时候，我们才意识到离别就在眼前，从此天各一方，谁也不能断定还有没有相聚的可能。早知如此，我们何必相互折磨这么多年？人为什么总要到了悬崖边上，才知道失去的原来是那么可贵？